0: Warum? Also wieso ist man überhaupt in dieser Position, sich erstmal so klein zu fühlen und dann für sich zu lernen, wie mache ich mich sichtbar, ohne
1: scheiße zu werden? Jetzt ist Mona Amesian sichtbar, zum Beispiel im Ersten und sie ist immer noch nicht scheiße. Wir sprechen in dieser Folge darüber, warum Menschen uns sagen, dass wir zu nett für die Medienbranche seien. Außerdem schauen wir auf die Frankfurter Buchmesse, die nächste Woche startet. Als WDR-Buchexpertin ist Mona da immer am Start, umgeben von Tonnen an Büchern, äh, Tonnen an Eindrücken. Und dieses Mal fährt Mona nicht nur als Journalistin nach Frankfurt, sondern auch als Autorin. Sie hatte einen Plan und
0: hatte meinen Vater auch direkt am Telefon und habe ihm gesagt, Papa, ich glaube, ich mache jetzt mal was Neues, ich schreibe ein Buch. Und dann hat er geantwortet, ach du Scheiße. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Medienmacherin, dieses Mal mit Mona Amesian. Sie hat studiert an der TU Dortmund Journalistik und Französisch an der Uni Bochum, Volo beim WDR. Seit 2016 arbeitet sie als Redakteurin, als Moderatorin für den WDR für eins live natürlich für die Sendung Stories seit 2017. Sie macht die Fernsehsendung Neuneinhalb. sie hat ein eigenes Buch, das jetzt gerade erschienen ist, darüber werden wir sprechen. Und sie war auch noch nominiert für den Deutschen Radiopreis als Beste Newcomerin dieses Jahr mit 27. Hallo Mona.
0: Ach Freddy, hallo, hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, wann war denn dein erster Medienjob?
0: Also ich habe angefangen zu schreiben bei äh, der Jugendseite unserer Tageszeitung, auch richtig früh mit 12 oder 13 Jahren habe ich entdeckt, dass man das machen kann, dass das andere auch machen und äh, habe dann dafür wirklich, ich glaube, so fünf oder zehn Euro bekommen. Es war natürlich irgendwie eine totale Win-Win-Situation. Ich mache was, was mir Spaß macht und bekomme auch irgendwie noch ein bisschen Geld dafür. Habe das dann wirklich auch ganz lange gemacht und ganz intensiv dazu schreiben und habe mir dann irgendwann im Laufe der Schulzeit so, als es aufs Abi zuging, überlegt, wie kann ich das professionalisieren und äh, vielleicht auch weitermachen und noch ein bisschen mehr Geld damit verdienen, dass ich davon leben kann. Gut den
1: Weg bist du dann gegangen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, was, also ich habe schon quasi deinen Lebenslauf hier einmal äh, präsentiert. Ähm, Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Während des Abis hast du dann auch so federführend die Abi-Zeitung äh, geschrieben oder so. Ich hatte nämlich neulich tatsächlich meine alte Abi-Zeitung vom Marianne-Weber-Gymnasium in Lemgo in der Hand und da ist mir aufgefallen, mhm. ich glaube vier oder fünf der 20 Artikel waren tatsächlich äh, von mir und einem, einem Kumpel damals noch zusammen, wo ich auch dachte so, wow, ich war schon immer eine kleine Rampensau. Hier, ich schreibe den Artikel über den Ja. Äh, was war es bei dir? <lacht>
0: Nee, nicht die Schülerzeitung oder die, die Abi-Zeitung. Ich glaube, sowas gab es gar nicht so richtig bei uns. Ich war da zu der Zeit immer noch bei Szenario, hieß diese Jugendseite. Also ich habe das dann wirklich von 13 bis 18, 19. Irgendwann habe ich dann so ein bisschen mehr auch für den Lokalteil gemacht und bin da so ein bisschen weggewandert von der Jugendseite. Aber es war immer die richtige Zeitung sozusagen und nicht so im schulischen Rahmen. Aber wenn es da eine gegeben hätte, wäre ich du gewesen, glaube ich. Aber es <lacht> muss bei
1: euch auch eine Abi-Zeitung gegeben haben. Weißt du, so dieses dicke Abschlussding, wo am ja, Ende doch. irgendwie jeder einen Steckbrief drin hatte und so und jeder hat dann die schönsten von, fünf Fotos von sich rausgesucht und dann da reingemacht.
0: Doch, das gab es. Das, da, gab, da war ich aber nicht im Komitee. Ich war im, im Abi-T-Shirt-Komitee. Ich weiß nicht, wie ich da reingeraten bin. Ähm, irgendwie war diese, diese Abi-Zeitung im die war da, aber das war gar nicht so ein großes Ding irgendwie bei uns. Zumindest in meinem Blickfeld war es, glaube ich, einfach nicht so drin.
1: Also ich war da sehr engagiert. Ich war allerdings auch noch in der äh, Abi-Party-Kommission <lacht> und in der Abschlussfeier-Kommission. Und ich war schon immer so, ja, Freddy. bisschen aufdringlich. Wow. bisschen. Äh, dich
0: will man in der Stufe haben. Ey. Ja, ge ja genau. Jemand wie dich oh. braucht man.
1: <lacht> oh, da kommt die nerviger. Aber egal, sie macht wenigstens die Arbeit. Los, Freddy, genau. tu es. Ähm, als du äh, dann damals eben ja schon relativ klar wusstest, was dein Weg sein soll, nämlich die Medien, hast du da trotzdem auch mal kurz über einen Plan B nachgedacht, was man alternativ noch machen könnte?
0: Ja, ich habe mich tatsächlich auch noch so ein bisschen links und rechts beworben. Also ich wusste dann schon ziemlich früh, dass ich gerne den Studiengang in Dortmund an der TU Dortmund ähm, studieren möchte, Journalistik. Wusste aber auch, dass das gar nicht so einfach wird, vor allem in dem Jahr, in dem ich Abi gemacht habe, weil das war in Nordrhein-Westfalen der Doppeljahrgang. Also ich habe 2013 Abi gemacht mit den Zwölfern zusammen. Das heißt, es waren doppelt so viele Menschen auf einmal, die auf den äh, Studienmarkt sozusagen geflossen sind. Und habe mich dann noch für Architektur beworben. Das ähm, ist der Job meines Vaters, der mich auch schon immer beeindruckt hat. Und Psychologie, aber auch eher so, dann habe ich das auch noch mal safe, falls das nicht klappt. Aber habe im Inneren eigentlich gedacht, es ist alternativlos.
1: Du hast dann dein WDR Volo gemacht mit 22, glaube ich, ne? wenn ich es wenn richtig gelesen habe in deinem Buch, worüber genau. wir ja gleich noch ja. sprechen, mit 22 ja. WDR Volo. Das Volo, was also wirklich alle wollen, wo sich Tausende jedes Jahr oder alle zwei Jahre, wenn es ausgeschrieben wird, darauf bewerben. Ähm, was habt ihr da genau dann alles gemacht im WDR Volo?
0: Also es gibt ja im Prinzip zwei Arten dieses Volontariats. Es gibt einmal, was du gerade beschrieben hast, dieses, wo sich Tausende bewerben, das ist das Programmvolontariat und dann gibt es das, das hieß noch Jahresvolontariat, als ich das gemacht habe, das ist in Kooperation eben mit dieser Uni, mit der TU Dortmund, mit dem Institut für Journalistik da und das ist nur halb so lang, es ist nur ein Jahr lang dieses Volo anstatt zwei Jahre. Ich glaube mit dem Hintergedanken, dass wir an der Uni zum Beispiel schon sehr ausführliches Nachrichten Seminar haben und auch mal ein Reportageseminar und auch Lehrredaktion, sodass man dieses Volum ein bisschen einkürzen kann und, äh, und dann trotzdem eben mit dem WDR in, in Kontakt kommt. In diesem Jahr hatten wir, glaube ich, drei Monate Seminare zu verschiedensten Themen, also Hörfunk und Fernsehen und Online. ist, glaube ich, jetzt noch viel ausgeprägter, aber war da auch schon ähm, ein Schwerpunkt. Ähm, als Gruppe, als Volo-Gruppe und dann hatten wir fünf Stationen, in die wir geschickt wurden, die wir uns so ein bisschen mit aussuchen durften, die uns aber auch dann anhand der Dinge, die schon feststanden, so ein bisschen empfohlen wurden, dass der Mix stimmt, ähm, verschiedene Stationen und Redaktionen, in die man dann gegangen ist und das war bei mir ähm, das Hörfunkstudio in Brüssel. Da war ich ganz spannend, tatsächlich kurz nachdem da die Anschläge waren in dem U-Bahn-Schacht. Also es war auch eine ganz äh, verrückte, verrückte Zeit da der Monat. Dann war ich bei der Tagesschau hier in Köln, bei Frau TV, beim äh, Kinderradio Kiraka bei WDR 5 und bei 1Live. Und ja, da bin ich dann so ein bisschen geblieben, ein bisschen hängen geblieben <lacht> danach.
1: Und von allen Stationen, die du gemacht hast, von allen Eindrücken, die du gesammelt hast, ich weiß, du bist ein unfassbar positiver Mensch, du strahlst auch jetzt die ganze Zeit gerade in unserem Videocall vor deinem Bücherregal, wie so ein Honigkuchen fährt, gab es aber trotzdem auch mal in der Zeit äh, einen Moment, wo du vielleicht doch irgendwie weiß ich nicht, dann doch ein bisschen selbstkritisch war es oder Selbstzweifel hattest, ist die Branche wirklich was für mich? Weil es ist am Ende ja dann eben doch, wir hatten ja gerade das Beispiel auch mit diesen Voloplätzen, wo Tausende sich drauf bewerben, ein hart umkämpftes Pflaster, muss man auch so sagen. Also nicht jeder, der unbedingt will, kann es dann auch wirklich schaffen. Also gab es da mal einen Moment, wo du dachtest, <lacht> ich werde doch Architektin?
0: Nee, das nicht. Also nicht auf dem Level. Aber in diesem Volontariat habe ich schon das erste Mal gemerkt, dass dieser Bereich auch nicht nur ein Bereich ist, in dem man durchkommt, wenn man die ganze Zeit grinst und so eigentlich eher, wenn ich mich so verhalte, wie eigentlich eher mein Naturell so ist. Also ich bin sehr harmoniebedürftig, ich mag es gerne, wenn alle nett zueinander sind, wenn eine gute Stimmung herrscht, wenn man Witze machen kann. Und das funktioniert eben nicht mit allen Menschen, weil es einige gibt, bei denen man erstmal zeigen muss, was man kann, die junge Menschen vielleicht auch als Konkurrenz ansehen, die ähm, ja das nicht so akzeptieren, wenn eine Volontärin in eine Redaktion kommt und engagiert ist und Bock hat, was zu machen, was ich auch verstehen kann. Weil wenn ich mein Geld damit verdiene, einen Job als... Tagesreporter zu bekommen und dann sitzt dann eine Volontärin, die kostet jetzt diese Redaktion nichts und äh, könnte auch diesen Tagesreporter schon machen oder zumindest äh, große Teile davon, dann nimmt sie mir in dem Moment was weg. Und so diese Erfahrung zu machen, dass da schon auch Ellbogen sind, den man entweder ausweichen muss oder den man sich stellen muss, indem man dann selber auch mal die Ellbogen ausfährt und dann auch einfach mal ganz sachlich sagt, hey, ich habe dieses Volontariat hier bekommen, um ausgebildet zu werden. Es ist mein gutes Recht, hier in dieser Redaktion mitzuarbeiten. Und es ist mir auch egal, ob dir das gefällt oder nicht, aber so, ich kann jetzt auch nicht hier vier Wochen sitzen und nichts machen. Und sich da so zu behaupten, das habe ich auch wirklich in diesem Jahr total gelernt und musste da an so ein paar Momenten ein bisschen schlucken und ein bisschen durch. Ja, aber angezweifelt habe ich es nicht.
1: Ich habe tatsächlich äh, im Anfang meiner ähm, Radiozeit von Leuten gesagt bekommen: Ja, Freddy, ja, ich weiß nicht, ob du es so weit bringen wirst im Medienbusiness, weil du bist zu nett. So, ja, du bist zu so nett. Du musst die Ellbogen rausholen. Und da dachte ich mir dann aber damals schon, als schon als ich das erste Mal gehört habe, nee, werde ich aber nicht machen. Also und dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder bestehe ich dann wirklich nicht in diesem Business und suche mir halt irgendwann was anderes. Oder aber ich komme auch mit Nettigkeit weiter, weil ich habe ja keine Lust, mich zu verstellen oder hier Leute wegzudrängen, was überhaupt nicht meine Art ist, nur um weiterzukommen. Und da will ich mich auch nicht verbiegen lassen und das finde ich auch nicht sympathisch und ich will einfach, dann bin ich eben nett. Und ich muss dir aber ja. auch sagen, am Ende so ein ganz klein bisschen immerhin habe ich mittlerweile geschafft zu lernen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen diesem mit Ellbogen Leute beiseite drängen und einfach sich selbst gekonnt sichtbar zu machen. Und ich glaube, das ist das, mhm. was man lernen muss. Man muss nicht lernen, andere mit Ellbogen zu vertreiben. Man kann auch weiter nett bleiben, aber man muss lernen, sich selbst sichtbar Total. zu machen.
0: Total. Also, also es kann ich alles 100% genauso unterschreiben und ich frage mich auch oft, wenn ich da mit Freundinnen und Freunden vor allem mit Freundinnen drüber rede, genau, weil ich, ist das
1: ein Frauen es ist ein Frauen, ist das ein Frauen Ding das Frauenproblem? Es ist ein Frauen ja, ne? mhm.
0: Genau und dann und dann dann ist es so häufig irgendwie so, dass man sich so bestätigt fühlt, wenn andere Frauen das auch sagen und dann frage ich mich aber immer, warum? Also wieso ist man überhaupt in dieser Position sich erstmal so klein zu fühlen und dann für sich zu lernen, wie mache ich mich sichtbar, ohne scheiße zu werden. Also ja. es ist genauso, ja. wie du sagst. Ich habe auch dieser Satz, du bist zu nett, den habe ich auch ehrlich gesagt schon hier und da mal gehört von Menschen, die mich im Radio gehört haben, die sagen, ja, da irgendwie, ähm, ja, das, das klingt das klingt so brav, vor allem am Anfang, ne, wenn man sich mhm. auch noch so ein bisschen finden muss. Ich sage so, ja, also entweder du magst es halt so, wie ich bin und äh, ich habe ja auch gerade erst angefangen und werde mich bestimmt noch entwickeln, aber ich werde niemals die absolut super freche, kantige Person werden, weder privat noch im Radio. Und das ist auch völlig in Ordnung für mich. Wenn es für dich nicht okay ist, dann... Ja, wenn du ein Chefin oder ein Chef bist, dann zieh deine Konsequenzen und wenn du ein Zuhörerin oder ein Zuhörer bist, dann auch. Aber ich kann mich halt nicht 100 Prozent ändern und das möchte ich auch nicht und das aber erstmal zu verstehen, für mhm. sich an diesen Punkt zu kommen, weil man es ja auch so doll will, mhm. man, ne, wenn, du, wenn du einmal da so einen Fuß in so ein Unternehmen setzt, was für dich immer so ein bisschen so ein ja, so wie so eine Traumwolke war und dann stehst du auf einmal drin im großen WDR, dann willst du es auch und dann irgendwie die Kurve zu kriegen, zu sagen, das bin ich und so bleibe ich auch und das ist der Rahmen, in dem ich mich bewege und auch gerne lerne, aber da ist meine Grenze boah, das ist, glaube ich, das Schwierigste, war zumindest für mich das Schwierigste. Und es klingt auch so, als hättest du das auch alles
1: durchlaufen, ja absolut oder zumindest ein Teil davon. Dann ja. eine normale Arbeitswoche bei dir, ne, mit diesen ganzen, ne, bisschen hier Fernsehen, bisschen da Radio, bisschen Buch die ganze Zeit. Wie sieht so eine Alltagswoche bei dir aus? Gibt es sowas wie Alltag überhaupt bei dir? Nicht so richtig,
0: also jetzt nicht so… Zum Beispiel mein Freund, der ist in der Industrie, also ist, äh, im in, ist Chemieingenieur, arbeitet der. Und er hat wirklich so eine ganz klassische, sehr geregelte Woche, geht da morgens hin, kommt abends wieder, Wochenende frei. Das habe ich natürlich nicht, das hast du auch nicht. Das haben die wenigsten, die äh, frei, wie wir in, in, im Medienbereich arbeiten. Aber natürlich gibt mir die Sendung Stories, die jetzt schon wirklich seit vier Jahren, wie du gesagt hast, meinen... Mittelpunkt so der Arbeit ist, gibt die mir schon so eine Struktur vor und alles andere plane ich so ein bisschen drumherum. Also bei Stories ist es so, die Sendung besteht ja aus drei Stunden Magazinsendungen, in der es so ganz in denen es so um Popkultur geht: Filme, Podcasts, Serien, neue Bücher und dann eine Stunde Lesung, die ich moderiere. Und für diese Lesung, die ist so das Herzstück und so das Aufwendigste, für die lese ich halt jede Woche ein Buch. Oder auch nochmal ein Referenzbuch dazu, falls die Person einen großen Bestseller vorher geschrieben hat, den man auf jeden Fall kennen sollte. Und bereitet dann eben diese Stunde Moderation vor, die Dramaturgie, wie kann man das so einen roten Faden dadurch kriegen, was Kreatives noch machen. Also das ist schon so... Das läuft so die ganze Zeit durch, bis es dann eben an dem Freitag, wo wir das immer aufnehmen, dann ähm, stattfindet. Dann Sonntag die Sendung und dann halt diese Drehs fürs Fernsehen und das Buch und ähm, mal so eine Veranstaltung oder so, die ich moderiere. Das ist dann wirklich immer ähm, vor allem am Wochenanfang, ne, weil Stories dann eben zum Wochenende hin äh, groß wird. Zum Wochenanfang hin in Lücken, da wo ich sage, das äh, passt für mich, ja. Und äh, das ist einfach irgendwie so ein bisschen so Flickenteppichmäßig, aber äh, ich glaube entweder man ist da der Typ für oder nicht und ich bin oder ich bin nicht der Typ dafür, vielleicht habe ich mich auch einfach dran gewöhnt, aber ich, ich mag das irgendwie so Abwechslung
1: zu haben. Das auf jeden Fall. Ich persönlich habe trotzdem manchmal dann so das Problem, es gibt Tage, die lade ich mir viel zu voll. Weil ich dann auch immer nicht Nein sagen kann und weil ich auf alles Bock habe und weil ich so nett bin, genau wie du. Also das Problem wirst du wahrscheinlich auch kennen. Das heißt, man hat diese super vollen Tage. Und dann wieder habe ich Tage, wo ich eigentlich gar nichts wirklich Festes habe und mich vielleicht auch selbst gar nicht so motivieren kann, irgendwas schon anzustoßen. Und mich dann am Ende des Tages schlecht fühle, weil ich das Gefühl habe, boah, ey, du bist freie Journalistin du musst mal wieder ein bisschen Gas geben. Kennst du das auch? So dieses... Dieses Schwanken zwischen irgendwie der dem, dem der eigenen Faulheit und dann wieder aber so ein Workaholic-Tag, wo ich mir manchmal auch denke, was ist eigentlich meine Arbeitseinstellung? Also bin ich jetzt faul oder bin ich einfach der krasseste Workaholic?
0: Ja, das kenne ich, wobei ich glaube, bei mir kommt noch eine etwas abmildernde Komponente dazu, dass ich ja viel lesen muss. Und lesen ist ja im Prinzip eigentlich was, was man halb unter faul verbuchen kann, Also wenn ich in Jogginghose <lacht> auf dem Sofa liege und ein gutes Buch lese, das wäre für andere Menschen Freizeit, das ist für mich Arbeit. Und deswegen diese Tage, an denen ich dann keine Termine habe, die frei sind, ich kann quasi nicht mir erlauben, da nicht zu lesen. Weil wenn ich Freitag eine Lesung aufgenommen habe und danach den Freitag die nächste und Sonntag Sendung habe. Meist habe ich dann nur Montag, Dienstag, Mittwoch, um ein Buch zu lesen, Donnerstag die Vorbereitung, Freitag die Lesung. Das heißt, wenn ich den Montag mal frei habe, dann lese ich halt. Und wenn ich dann denke, boah, das wird nichts gemacht, dann fällt mir ein, ach so, ach ja, nee, das Lesen ist ja auch Arbeit. Also so trickse ich mich da immer so ein bisschen aus. Aber klar, also ich glaube, das ist auch wirklich so eine Berufskrankheit, dass man ein Problem damit hat, frei zu haben, weil man immer diesen Druck hat, eigentlich müsste ich doch und alle anderen machen doch. Ja. Man guckt ja auch eh immer nach oben, immer. Ja, äh, ne? äh, so, äh, also das ist selten, dass man denkt, oh ja, die und die hat jetzt aber auch schon zwölf Tage nichts mehr gepostet, sondern man sieht, ah ja, okay, guck mal, die äh, hat da eine krasse, krass cooles neues Format gemacht und auch noch in ihrer Freizeit und die Follower und die, die Sendung und auch noch das veröffentlicht und das Interview und das stresst natürlich ungemein und sich davon irgendwie zu befreien, ist, glaube ich, auch ein eine Mammutaufgabe bin ich auch nicht so gut drin, aber das Lesen rettet mich immer noch so auf mein Sofa <lacht> und entspannt
1: mich auch. Und ich werde ganz viele gucken gerade jetzt in diesem Fall, in deinem Fall nach oben und sagen, boah, was die Mona Cooles macht. Und dann darfst du auch noch lesen als Job. Wie geil ist das Ja, da? aber
0: das, das Ding ist ja, und das, ich habe ja auch einige Folgen hier schon gehört, ähm, einige Gespräche, ich äh, finde den Podcast wirklich wahnsinnig gut, weil... Ich immer wieder, also es kommt ja immer wieder, eigentlich in jeder Folge, auch in dieser Folge wird dieses Thema jetzt aufkommen, dieses, dass man selber denkt, man hat es gar nicht so drauf und das, mhm. was man selber macht, ähm, das ist noch nicht genug. Oder irgendwann äh, werden alle Leute checken, dass man die ganze Zeit nur so tut, als würde man das können, was man ja. kann. Und, äh, und das ist das meine ich, deswegen finde ich das so schön, diese Gespräche hier zu hören, weil man dann doch irgendwie merkt, okay, so, ähm, so individuell kann das nicht sein und so schlimm kann das nicht sein, was ich fabriziere, weil alle anderen ja. haben dieses Gefühl auch, also äh, bin ich vielleicht doch normal und alles läuft gut.
1: Absolut, auch eben das Thema, was wir gerade hatten, äh, Thema Sichtbarkeit, sich selbst sichtbar machen, wie mache ich das, ohne eben irgendwie die arrogante Bitch zu sein, aber ich will trotzdem, dass die Leute sehen, dass ich auch irgendwie was drauf habe und was kann und so, auch das Thema immer wieder ähnlich und das ist so schön, weil ich versuche natürlich bei den Protagonisten immer Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu holen, die eigentlich ganz unterschiedliche Arbeitsfelder quasi abdecken. Aber sie, die Grundthemen sind dann doch immer ganz äh, ähnliche. Kommen wir jetzt aber zu den unterschiedlichen Bereichen. Und zwar zu dir eben als Buchjournalistin, sage ich jetzt einfach mal Kulturjournalistin. Wir mhm. haben gerade schon gehört, dein äh, Arbeitsalltag besteht auch gerne daraus, in Joggingbuchse irgendwelche neuen Bücher mhm. zu lesen. Das ist für viele eine Traumvorstellung. Ähm, jetzt startet ja auch die Buchmesse in Frankfurt, die größte Buchmesse der Welt. Knapp 300.000 Besucherinnen und Besucher kommen da normalerweise. Jetzt mit Corona-Auflagen und so weiter, da wird es natürlich ein bisschen anders ablaufen. Was bedeutet die Buchmesse für deinen Arbeitsalltag? Bist du jedes Jahr dann da am Start bei den unterschiedlichen Buchmessen, auch in den unterschiedlichen Städten?
0: Ja, also die zwei großen in Deutschland sind ja Leipzig im Frühjahr, im März und dann Frankfurt, nochmal wirklich ein ganz, ganzes Stück größer und populärer im, ähm, im Herbst, ja 2020, war ich zum ersten Mal dann nicht da jetzt seit vielen Jahren, weil es einfach nicht stattgefunden hat. Das war auch für ganz viele Autorinnen und Autoren, die in dem Jahr ihre Bücher veröffentlicht haben, eine Katastrophe wirklich. Ich erinnere mich noch, ich habe eine Lesung aufgenommen mit Jo Schück, der ähm, ZDF-Moderator, der auch Aspekte des Kulturmagazin im Fernsehen moderiert. Der hat ein Buch geschrieben im, im März 2020 und wir haben eine ähm, Lesung in einem Hotelzimmer in Berlin aufgenommen und während der Lesung hat er in einer kurzen Pause auf sein Handy geguckt und dann kam die Push-Mitteilung, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt ist. Da war Corona ja gerade so noch in den Kinderschuhen quasi und sein mein Buch wäre während der Messe rausgekommen. Er hatte unfassbar viele Termine und ich habe das dann da so live mitbekommen, wie, wie wichtig das ist auch für Menschen, die schreiben, weil ich habe es ja immer nur aus dem Blickwinkel erlebt, okay, das ist ein großer Spaß, jetzt dahin zu fahren. Ein Riesen-Event, also jetzt vor Corona. Äh, unglaublich viele interessante Menschen. Tonnen an Büchern, äh, Tonnen an Eindrücken und äh, habe das gar nicht so ja mal aus der Perspektive gesehen, wie das ist, wenn man schreibt und wie wichtig es auch für so ein Buch ist, da stattzufinden und auch zu der Zeit zu erscheinen. Und jetzt erscheint mein Buch, mein Buch erschienen so kurz vorher und ähm, ich habe das Glück, dass es in diesem Jahr einfach schon besser ist und trotzdem natürlich noch nicht so wie vor Corona und erlebt jetzt auch diesen ganzen Prozess rund ums Buch mal von der anderen Seite. Und das ist auch jetzt mit Blick auf die Buchmesse ganz spannend für mich, weil ich, ja, weil ich mich total darauf freue, dass jetzt auch mal so als Autorin, das klingt noch immer ganz komisch, aber so einfach nicht als Journalistin hauptsächlich zu erleben, sondern als eine Person, deren Buch da irgendwo an einem Stand liegt bei einem Verlag. Das ist irre. Das ist, so kenne ich die Buchmesse gar nicht. Deswegen kann ich dir noch gar nicht sagen, was sie in diesem Jahr für mich bedeutet, ähm, weil ich es erstmal noch rausfinde. Aber ganz an sich ist das natürlich für die gesamte Buchwelt
1: das Ereignis ja. des ja. Jahres wirklich ähm, neben eben den Buchmessen, die natürlich super wichtig sind für die Verlagsbranche, ist eben auch die ähm, Berichterstattung über Bücher. Ne? du machst es eben bei 1 live Stories. Es gibt äh, andere äh, große Journalistinnen und Journalisten, die für für Buch und Verlagswesen stehen, wie zum Beispiel ja auch Christine Westermann, die ja für den WDR immer Buchtipps ähm, vorgestellt hat. Und neulich ging ja dann auch groß durch die verschiedenen Medienblogs und durch auch äh, vor allen Dingen die regionalen. Ähm, Medien, dass die äh, eingestellt wird, ne, dass ihre mhm. Buchtipps eingestellt werden und da hatte ich auch dann ähm, Interviews gelesen mit Verlegerinnen und Verlegern, die gesagt haben, für uns ist das total schlimm. Jedes Kulturmagazin, jede kulturelle Berichterstattung, die eingestellt wird über Bücher, bedeutet für uns ein krasser Einbruch in den Zahlen. Mhm. Wie nimmst du das denn wahr gerade? Hast du auch das Gefühl, dass eben tatsächlich der Kulturjournalismus immer weniger wird, immer weniger Platz hat in den großen Häusern?
0: Tatsächlich leider ja. Also zumindest ist es so, dass, dass für Bücher und Kultur immer mehr gekämpft werden muss, glaube ich, an verschiedenen Stellen. Und das ist ganz viele Menschen oder dann leider diejenigen, die es dann entscheiden, irgendwie den Eindruck haben, dass Bücher nicht wichtig oder nicht mehr so wichtig sind und ja, dann ähm dann, ich will nicht sagen leichtfertig gesagt wird, aber dann eben in, in Konsequenz gesagt wird, gut, dann eben keine Buchtipps mehr bei Frau TV, dann eben keine Buchsendung mehr bei WDR 3. Was total totaler Wahnsinn ist, wenn man sich überlegt, dass so eine Welle wie WDR 3 einfach die Kulturwelle ist. Und die ähm, spart an an, an Literatur, also das ist, das finde ich, das ist Irrsinn. Ich habe auch schon ein Format gemacht, das war ein Online-Format, was dann eingestellt wurde, ohne so richtige Begründung. Und genau, es ist halt immer einfach irgendwie ein Kampf um dieses Thema, was aber so wichtig ist und so ein Aggregat der Kultur an sich und so wichtig, wichtiger denn je, weil ne, so, wo gibt es so gut ausgearbeitete und durchdachte Informationen wie in einem Buch. Und wenn auch ein Roman ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen. So viele Freunde von mir, die seit Jahren ähm, nur Sachbücher lesen, denen ich sage, du musst mal anfangen, auch Fiktion zu lesen, weil das lernt einem so viel Zwischenmenschliches und es müssen nicht immer nur Fakten sein, die du dir da reinballerst, sondern soziales Verständnis für Menschen, die irgendwie anders leben als du und ich, ähm, andere Blickwinkel, andere Lebensentwürfe, andere Erfahrungen, die du nie erleben wirst, andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen. Das sind halt, also wie cool ist es, dass es das gibt und dass wir das verstehen durch Buchstaben, die auf einem Papier stehen, das ist ja... Äh, magical. <lacht> so Und dass, dass da überhaupt Menschen auf die Idee kommen, dass das nicht wichtig sei oder äh, veraltet äh, und jetzt nur noch digital im, im äh, Vormarsch ist und analoge Bücher können wir in die Ecke schmeißen und die verstauben, äh, ja, also fehlen mir die Worte und deswegen finde ich es umso wichtiger, ähm, da die Fahne hochzuhalten, auch für junge Menschen, vor allem für junge Menschen, die ja die die alten Menschen von morgen sind <lacht> <lacht>
1: und vielleicht auch die Entscheider. <lacht> Wir gucken jetzt auf dein Buch. Es heißt Auf Basidis Dach. Äh, erschien am 7. Oktober beim Kiwi-Verlag. Ähm, es geht um deine Heimaten im Plura, wie du es selbst schreibst. Deutschland und Marokko. Du nimmst uns mit auf, auf Reisen. Wann hast du denn äh, deiner Familie gesagt, die eben auch sehr viel dargestellt wird im Buch? Leute, ich schreibe übrigens ein Buch und ihr habt alle eine Hauptrolle.
0: Äh, ziemlich früh. Also als ich dann wirklich selber ernsthaft drüber nachgedacht habe, dass ich schreibe, das war Anfang 2020, da habe ich dann irgendwann zu Hause angerufen und hatte meinen Vater auch direkt am Telefon und habe ihm gesagt, Papa, ich glaube, ich mache jetzt mal was Neues, ich schreibe ein Buch. Und dann hat er geantwortet, ach du Scheiße. Das war <lacht> total verrückt. Ich dachte so, hä, deine Tochter sagt dir gerade, sie schreibt ein Buch und du sagst, ach du Scheiße. Und dann habe ich ihm dann, dann gesagt, worüber? Und dann habe ich ihm gesagt, du, über, ich glaube, ich glaube, ich hätte Bock, über Marokko zu schreiben. Und da wärst du dann auch ähm, sehr präsent, glaube ich, in der Idee, ja. die ich so habe. Und dann ist das, haben wir uns wirklich so gemerkt, wie das bei ihm gesagt ist. Und, und dann irgendwann so angekommen ist, okay, Wahnsinn, meine Tochter will jetzt über das Land schreiben, was ich ihr mitgegeben habe, was immer irgendwie im Hintergrund stand in ihrem Leben und auf ja. einmal ja ist doch ja und dann war nichts mehr mit ach du Scheiße ich glaube das war erstmal nur so ein Grundschock den der kurz hatte ja. weil das so groß klang und so ähm, wie aus der Pistole geschossen kam aber äh, ja die waren alle dann glaube ich auch erstmal so ein bisschen überfordert äh, wie das jetzt so wird weil ne, das hat ja auch noch niemand in der Familie gemacht aber haben das glaube ich alle auch sehr sehr ja, sehr neugierig und aufgeregt miterlebt und auch jetzt äh, dann das Erscheinen und so, das ist natürlich alles ganz spannend, wenn da
1: die auf einmal ein Buch im Laden liegt mit dem Namen der ja. Tochter ja. oder Schwester oder Enkelin. Es ist auch so schön zu sehen, du bist ja sehr aktiv auch bei Social Media, bei Instagram, ähm, hast du die ganze Zeit auch deine Followerinnen und Follower quasi mitgenommen auf der Entstehungsreise, also nicht von Anfang an, aber irgendwann hast du so, okay Leute, ich habe da was gemacht jetzt in letzter Zeit, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit, also es gibt ein Buch und man hat auch direkt gesehen, wie alle ausgeflippt sind, so oh voll geil Mona, voll cool und so, wie so Cheerleader standen so am Instagram-Rand und haben mit Likes versucht, dich nach vorne zu pushen und das war aber auch echt ganz spannend zu sehen, weil auch ich natürlich gar nicht weiß, wie entsteht überhaupt Buch, ne? wie oft äh, muss man das nochmal Kontrolllesen, neulich hast du gepostet irgendwie zum, zum dritten Mal oder was, musstest du das dann irgendwie mhm. nochmal komplett durchlesen und nochmal komplett auf alles, ich würde ja wahnsinnig werden ehrlich gesagt, wenn ich ständig mich selbst redigieren müsste, hast du irgendwem aus der Familie auch schon vorab dann immer zum Kontrollieren nochmal ein paar Sachen gegeben, so nach dem Motto, ey Papa nur bevor du wieder Scheiße sagst, das ist das Kapitel, <lacht> was ich hier geschrieben habe, lest dir hier nochmal durch?
0: Ja, also mein äh, Vater und ich hatten wirklich auch so eine Abmachung von Anfang an weil ich kein Buch schreiben wollte, in dem er sich hinterher irgendwie falsch dargestellt fühlt oder Marokko falsch dargestellt fühlt. Also ich wollte jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendein, irgendein Buch schreiben, womit ich super zufrieden bin, aber ähm, eher nicht, hätte ich natürlich machen können. Aber ich wollte gerne auch so ein bisschen, dass das unser Projekt wird und habe dann mit ihm das so ausgemacht, dass ich ihm alle 20 Seiten ähm, vorlese. Und dann bin ich immer nach Hause gefahren oder wir haben das auch mal am Telefon gemacht und dann hat er irgendwann gesagt, Mona, du kannst mir das doch einfach schicken, ich kann das auch selber lesen, aber ich wollte das unbedingt mit ihm machen, um zu sehen, wie er reagiert in dem Moment, weil ich nicht wollte, dass er dann ist auch ein sehr lieber Mensch, mein Vater dass er dann zu Hause sitzt und denkt ja, das kann ich ihr jetzt nicht sagen, dass ich die Stelle irgendwie nicht so gut finde. Und dann lässt er es drei Tage sacken und hat es dann eigentlich auch schon wieder vergessen und sagt, ach komm, halb so wild. Ich wollte es wirklich in dem Moment sehen und ja. wollte auch, dass er mich konfrontiert, wenn er das Gefühl hat, irgendwas stimmt so nicht oder ist schräg oder er fühlt sich einfach nicht als er. Und das war total schön, weil dann hat er das halt die ganze Zeit so begleitet. Meine Mama war dann natürlich auch immer dabei, aber es war auch einfach bewusst von mir, deswegen steht auch vorne drauf Herkunft Marokko und meine halbe Familie, dass ich mal die andere Hälfte in den Fokus rücke, die marokkanische Hälfte eben. Ähm, und deswegen war es wirklich ganz viel mein Vater und ich. Und äh, ja, jetzt im Nachhinein hat er es dann, glaube ich, auch noch zwei- oder dreimal äh, gelesen, weil er natürlich auch dann, glaube ich, so, so diesen Vater... Reflex hat, dass der dann auch irgendwie seine Tochter beschützen möchte und auch nicht möchte, dass mich so ein Buch dann irgendwie in, keine Ahnung, in Probleme reitet, wenn da irgendwas Falsches drin steht oder so. Ähm, ja, also er war da sehr intuit, war sehr dabei und ähm, das war, klar, ich habe es geschrieben und äh, er nicht, aber für mich ist das so ein bisschen
1: wirklich unser Buch. Aber es ist richtig schön. Ich durfte es ja schon komplett lesen. Ich habe es schön in der Sonne auf dem Balkon gelesen und bin oh. gefühlt durch Marokko mit euch beiden gereist. <lacht> Im Buch stellst du eben sehr schön dar. Eben Leitfaden ist eben eine spezielle Reise mit deinem Papa durch eben Marokko und immer wieder kommen dann verschiedene Erinnerungen hoch, Anekdoten, die du schon erlebt hast im Land. Du bist einerseits mit sehr vielen sehr schönen Geschichten da unterwegs, wo man wirklich so das Urlaubsgefühl durch die Seiten spürt. Aber es geht auch um, um harte Politik, auch um Probleme im. Yeah. Land, ja. äh, um die Unterdrückung teilweise der Frau immer noch, um äh, teilweise Probleme mit religiösen Geschichten. Du selbst hast jetzt ja eine Szene für uns auswählen dürfen, die du jetzt hier liest. Es ist jetzt mhm. quasi die erste Mini-Lesung ja, des Buchs. Was ja. hast du dir ausgesucht? Wir hatten ja vorher schon geschrieben, ich war ja für die Szene mit den Hoden. Äh, ich bin <lacht> gespannt, was es geworden ist. Die
0: Szene mit den Hoden ist tatsächlich gerade, also weil es ja wirklich das erste Mal ist, dass ich jetzt irgendwas lese aus diesem Buch, habe ich mich an die Stelle mit den Hoden, das ist jetzt ein total schlimmer Teaser, wie wir im Radio sagen würden, ähm, aber da habe ich mich angetraut, weil das, da kommt eben das marokkanische Wort für Hoden drin vor in dieser Stelle. Und das war zum Beispiel auch so ein Punkt, wo mein Vater und ich ganz viel diskutiert haben, ob ich das schreiben kann oder nicht, weil dieses marokkanische Wort für Hoden ist wirklich noch, ich würde sagen, vielleicht noch so fünf, sechs Mal schlimmer als das Foh-Wort, was man im äh, Deutschen eher vermeiden möchte. Also es ist ein ganz, ganz, ganz schlimmes Schimpfwort, ein absolutes Tabu, hat in dem Fall dann kaum was zu tun mit dem Körperteil. Und das jetzt hier so oft dann auszusprechen, weil ich es da so oft äh, schreibe in der Szene, ähm, das habe ich mich nicht getraut. Äh, deswegen gibt es eine schöne, das <lacht> muss man dann selber lesen, äh, es gibt eine schöne Szene, ähm, aus der Medina von FES, das ist äh, die, ähm, die ist seit 1980 UNESCO Weltkulturerbe, ähm, ein, ein ganz, ganz toller Teil des Landes. Und in FES wohnen eben meine Großeltern oder mittlerweile nur noch meine Oma. Und ich bin mit meinem Vater unterwegs in der Medina in FES und würde da jetzt einfach mal ein paar ähm,
1: Minütchen lesen. Und wie gesagt, die Stelle mit den Hodenleuten, müsst ihr dann äh, in Monas Buch äh, nachlesen auf Basidis Dach, ist jetzt für alle erhältlich.
0: Der Haupteingang der Medina ist ein riesiger Torbogen, der im oberen Teil mit dunkelblauen Schnörkeln und Mustern besetzt ist und deshalb in internationalen Reiseführern nur Blue Gate genannt wird. Offiziell heißt er Bab Bougeloud und führt direkt auf den Platz der verlorenen Touristen. Hier soll allen Fremden noch vor dem Eintritt ins Labyrinth der Medina klar werden, dass sie dieser Ort ohne einheimische Hilfe mit großer Wahrscheinlichkeit verschlucken und auf ewig in den Tiefen seines Magens zappeln lassen wird. Klingt wie eine lukrative Marketingidee der Touristenführerlobby, ist aber ganz einfach die Wahrheit. Selbst meine Cousine, die ihr komplettes Leben in Fes verbracht hat, musste vor ein paar Jahren mehrfach nach dem Weg fragen, um eine Gasse wiederzufinden, in der wir wenige Stunden zuvor bei einem Schneider die Kürzung einer meiner Hosen in Auftrag gegeben hatten. Vollautomatisch wollte ich damals nach meinem Handy greifen, um nach der richtigen Route zu suchen, aber auch die Technik ist hier restlos verloren. Vor allem die Technik. Alles, was man aus der Vogelperspektive auf dem Bildschirm erkennen kann, sind tausende eckige Formen in unterschiedlichen Größen und Farben, die keiner ersichtlichen Baustruktur folgen. Als hätte jemand ein Haus von 100 Wasser auf die Seite fallen und alt werden lassen. Aus der Nähe betrachtet ist jede Dachterrasse in der Medina ein eigener Kosmos. Beim Herauszoomen ergeben jedoch alle zusammen eine bräunlich-bunte Masse, die aussieht, als könne man problemlos von einem Haus aufs nächste spazieren. Die über 9000 Gassen, die wie ein wirres Netz aus Adern zwischen den kleinen Vierecken verlaufen, lassen sich höchstens erahnen, wenn man weiß, dass sie existieren. Klar und deutlich sind auf der Karte nur die zwei größten Verkehrswege zu erkennen, tal Akbira und Talas Rera. Sie verlaufen vom Blauen Tor einmal durch die gesamte Altstadt und enden, wie es sich für Hauptschlagadern gehört, mitten in ihrem Herzen. Ohne uns abzusprechen halten wir uns rechts und betreten hinter dem Café mit den grünen Stühlen in der Ecke die kleinere der zwei großen Achsen. Ab hier reiht sich hunderte Meter lang ein winziger Laden an den nächsten. In kleinen Säulen türmen sich runde Brotlaibe auf einer Ablage, dahinter hängen Teppiche, Lampen und Fußballtrikots vor den Türen. Wieder ein paar Meter weiter werden eigentlich Teller und Schüsseln aus Keramik verkauft, aber vor dem Eingang sitzen zwei Männer auf dem Boden und spielen Dame. Ihr Spielbrett ist ein bemalter Pappkarton, die Figuren jeweils zwölf rote und zwölf blaue Deckel von Getränkeflaschen. In der Ladentür hinter ihnen lehnt diagonal ein Besenstiel, das marokkanische Zeichen für geschlossen. Wir laufen vorbei an den kleinen Tischen, auf denen einzelne Kaugummipackungen, Zigaretten und Taschentuchboxen verkauft werden. Immer wieder unterbrechen schmale Lücken die Reihen der Läden und führen ins Dickicht der Häuser. Diese Seitengassen fühlen sich jedes Mal an, als würde man sich vom Boden abdrücken, um ins tiefere Wasser zu schwimmen, und spätestens nach der ersten Krümmung ist das Ufer nicht mehr zu sehen, der Trubel der Hauptwege nur noch dumpf zu erahnen. Einige Wände verlaufen parallel, andere verengen sich mit jedem Meter, sodass man sich beim Gehen irgendwann seitlich eindrehen muss, um nicht mit den Schultern stecken zu bleiben. Der österreichische Schriftsteller Hugo von Hoffmannsthal hat mal gesagt, er habe sich bei seinem ersten Besuch in der Medina gefühlt, als sei er ins Innere eines Granatapfels geraten. Ich mag diesen Vergleich sehr, weil er alles beschreibt, was diesen Ort ausmacht. Eine in sich geschlossene Welt, die aus lauter einzelnen Kernen besteht, zusammengehalten von einer verästelten Haut mit Wurmlöchern hier und da. Was am Anfang noch überschaubar und geordnet wirkt, entwickelt sich mit jedem weiteren Meter zu einer Herausforderung für alle Sinne. Es riecht nach Pfefferminz, nach Orange, nach Metall, nach Tier. Überall wird gehämmert, geklopft, genäht, geknüpft oder gemeißelt. Alles wirkt ein bisschen schmuddelig, aber nicht ekelig. Verwinkelt, aber nicht gruselig. Laut, aber nicht nervig. Fast so, als hätte jemand das Klischee einer Stadt aus dem Märchen von Tausend und eine Nacht materialisiert. Die perfekte Balance zwischen touristisch und authentisch. Nicht unangenehm anders, aber ungewöhnlich genug. Und deshalb gibt es niemanden, den das hier kalt lässt.
1: Oh Mann, das war richtig schön. Wie, wie hat sich das jetzt für dich angefühlt, das erste Mal hier für, für eine, wenn jetzt auch nicht riesige, aber für eine wohl ausgewählte äh, äh, Hörerschaft quasi zu lesen? Ja,
0: sehr aufregend. Also ich, das ist ja total verrückt, weil ich wirklich seit vier Jahren jede Woche, sage ich jetzt mal, außer so kleinere Sommer- und Winterpausen, aber sehr häufig im Jahr, 40 Mal im Jahr Lesung mache mit Autorinnen und Autoren, denen ich vorher sage, bitte schick mir 4 mal vier 4 Minuten, die du lesen möchtest. Und dann stricke ich darum halt diese Lesung. Und dann habe ich immer etwas stellen, die sich so an mir diese Passagen zu schicken. Das ist doch nicht so schwierig. Oder dann, ähm, ja, haben, wurde vorher ganz oft probiert, wie muss das Mikro stehen, damit man lesen kann. Ich sage mal, so lesen. Liest. Also ne, für mich war immer das Gespräch so das, was meine Arbeit ja war. Und das Lesen war immer so, ja, und jetzt habe ich gesehen, wie, wie schwierig das ist. Also ich plane jetzt gerade auch schon so die ersten Lesungen und sitze vor diesem Buch und du hast diese 200 Seiten geschrieben und alles davon liegt dir irgendwie am Herzen und du weißt nicht, die Passagen, die du schön findest, weil dir da sprachlich irgendwas gelungen ist, eignet sich das jetzt, um das vor Publikum zu lesen oder jetzt hier, und auch das Lesen an sich, wie liest man denn so, dass es nicht klingt, als würde man ein Bilderbuch vorlesen, ähm, keine Ahnung, beim Babysitten früher. Also es, es ist wirklich eine Wissenschaft für sich und äh, ich entschuldige mich bei allen Autorinnen und Autoren an dieser Stelle, bei denen ich das nicht so wertgeschätzt habe, wenn sie einfach fantastisch gut gelesen haben. Das ist echt, äh, ja, ist ein äh. ganz neuer Blickwinkel, der, glaube ich, auch sehr gut ist für meine journalistische Arbeit, das mal selber so alles durchzustehen. <lacht>
1: Ja. Aber es ist äh, super spannend, jetzt eben auch da eben deinen Weg zu sehen und ich freue mich, dass du uns eben auf so vielen Ebenen, sei es über Social Media oder eben über deine ganzen anderen Sachen, irgendwie, dass du einen so mitnimmst und man so ein bisschen mit dabei ist und so äh, gute Einblicke bekommt, auch jetzt hier durch diese Stunde. Ich habe zum Schluss noch ein Thema, was ist eigentlich, äh, ist eigentlich ein bisschen schade, dass das jetzt so zum Schluss noch so dazwischen geschoben wird. Ähm, eigentlich hätten wir auch darüber eine ganze Stunde sprechen können. Du hast ähm, angesprochen auch in einem Kapitel, ich glaube es war Kapitel 8 oder 9, was Marokko für dein Schaffen als Medienmacherin bedeutet. Du hast auch gesagt, dass es ja sogar für dich irgendwie eine Art von Vorteil am Ende war, dass du eben auch Marokko deine Heimat nennen kannst. Wie meinst du das?
0: Ja, das ist irgendwie ganz schwierig. Und ich hatte auch jetzt, als ich mir so überlegt habe, worauf werden mich Menschen, die mit mir über mein Buch sprechen, wohl am ehesten ansprechen? Und dann habe ich gedacht, boah, ich hoffe nicht so oft auf dieses Thema, weil äh, es war mir natürlich total klar, dass wir darüber sprechen und ich freue mich ja auch, weil es wirklich mir ein Anliegen ist, aber ich finde es ganz schwierig, das in Worte zu fassen, was da gerade vor sich geht, weil ich immer mal wieder den Spruch zu hören bekommen habe und es natürlich auch merke, dass es gerade ein ganz, ganz großer Vorteil ist, wenn man auf der Suche nach neuen Jobs ist, die auch im Vordergrund, sage ich mal, stattfinden, also hinter Mikro, vor der Kamera, als Präsenterin oder Präsenter irgendwo, beziehungsweise nee, als Präsenterin eher, weil Frau sein ist erstmal schon mal etwas, das gerade gesucht wird, weil die Medienbranche ja immer noch sehr männlich geprägt ist und wenn man dann dazu noch eine Migrationsgeschichte hat, dann ist das gerade wirklich sehr, sehr vorteilhaft, um weiterzukommen, weil man ins Blickfeld gerät, weil man schneller gesehen wird, weil die jetzt gerade einfach eine Zeit herrscht, in der ein Bewusstsein aufkommt, ah, okay, unsere Medienwelt ist nicht so divers wie unsere Lebenswelt. Also wenn man sich überlegt, 25 Prozent der Menschen haben mindestens einen Elternteil, das aus einem anderen Land kommt als Deutschland und im Medienbereich ist es ein Bruchteil davon. Und eigentlich sind Medien ja dafür da, um... Die Gesellschaft zu repräsentieren. Und das findet einfach nicht statt. Aber natürlich, und auch das ist ein Prozess, der dann irgendwann stattgefunden hat im Inneren so, ähm, was das Selbstwertgefühl dann irgendwie wieder hebt. Natürlich kann man niemals einen Job halten dann, wenn man nicht auch in irgendeiner Art abliefern würde. Also sonst würden ja alle Menschen, die Frauen sind oder eine Migrationsgeschichte haben, irgendwie ähm, Jobs bekommen. Das ist ja völliger Quatsch. Man ja. muss es natürlich auch abliefern. Ganz Aber genau. ähm, es ist schon so, dass es gerade einfach für mich in dem Bereich, in dem ich arbeite, definitiv kein, kein Nachteil ist. Und in vielen anderen Bereichen, wenn man mal zum Beispiel ja. auf, den, auf die Wohnungs-, den Wohnungsmarkt guckt oder andere Bereiche, in denen Menschen einfach nicht eingestellt werden, weil sie einen migrantischen Namen haben, ist es in dem Bereich, in dem wir arbeiten, gerade einfach andersrum. Und das fand ich eine ganz spannende Feststellung, wollte das gerne mit ins Buch nehmen, weil ich das so ehrlich gesagt... Mhm noch nie irgendwo gehört habe und äh, und das aber immer in meinem Kopf war und immer so präsent war, auch einfach mal diese Seite zu zeigen, ähm dass ich da einfach Vorteile von habe. Also ich weiß nicht, wie ging es dir, als du das ja, gelesen
1: hast? wobei, ähm, ja, ich finde, du hast aber genau richtig auf den Punkt gebracht. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du einen ungerechten Vorteil bekommst, sondern es gibt eine grundlegende Schieflage in der Medienbranche, an der jetzt endlich gearbeitet werden muss. So, und es ist wichtig, dass da was passiert und du zitierst dann ja zum Beispiel auch die neuen deutschen MedienmacherInnen, die ja eine Organisation sind, die sich eben für mehr Diversität in den Medien einsetzen. Und dann ist es natürlich klar, dass dann ein Name wie Mona Amesian eher bei den Chefs aufpoppt als die nächste Christiane Müller, einfach weil wir die schon hundertmal gehört haben so und es ist wichtig, genau, dass man aber eben auch die Stimme einer Mona Amisian hört. Am Ende kommt es natürlich darauf an, dass du dann auch lieferst. Also nur weil du dann einmal mhm. bei irgendeinem Meeting als erster Name fällst, heißt das ja nicht, dass du den Job auch halten kannst, weil du vielleicht nicht ablieferst und das machst du.
0: Ja und trotzdem verstehe ich auch Christiane Müller, die die sagt, ey, wenn ich nicht Christiane Müller heißen würde, ja. dann wäre ich vielleicht ins Blickfeld geraten. Aber andererseits gibt es genau diese Ungerechtigkeit, wie ich es gerade gesagt habe, auch an anderer Stelle in noch viel, viel schlimmerer Ausführung und ähm, es ist dann einfach jetzt gerade diese Zeit, in die man äh, gerät, aber allein diese Beobachtung und auch dieses Arbeiten gegen diese Schieflage, an welchem Punkt sind wir da gerade, was muss da noch passieren und inwiefern bin ich da Teil von, ähm, das fand ich ganz spannend, also so dieses Kapitel, aber auch ganz viele andere im Buch ja. waren so ein bisschen für mich auch sehr äh, Persönlichkeitsentwickeln und irgendwie auch ganz wichtig, ich hätte als ich dann fertig war, irgendwann so das Gefühl, selbst wenn das jetzt, wenn der Verlag jetzt kurz vorher sagen würde, ah nee, wir, wir veröffentlichen es doch nicht, dann hätte ich jetzt nicht gesagt, das war ein vertanes Jahr, in dem ich das geschrieben habe, sondern dann hätte ich es in die Schublade gelegt und gedacht, okay, das ähm, war jetzt einfach mal eine Zeit, in der ich nachgedacht habe über Dinge, für die ich mir sonst nicht so richtig Zeit genommen habe. Und das, ähm, ja, das tat mir sehr, sehr gut, dieses Buch. Und ich hoffe, einigen, die es
1: lesen auch, das fände ich voll schön. Es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Reise, auf die du uns mitnimmst. Oh. Dazu gratuliere ich dir jetzt schon mal und ich wünsche dir Danke natürlich ganz, das. ganz viel Erfolg jetzt mit deinem Buch.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Es war voll schön. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet, muss ich sagen. Aber es freut mich sehr hier, freut mich sehr hier teil. Wir müssen diese Komplimente, ja, wir müssen wir, jetzt aushalten. Also wir sind Es freut so nett. mich so sehr, Teil von dem Ganzen hier zu sein und ich freue mich auch, dass wir so nett sind. <lacht>
1: Und für alle, für die es zu schnell ging oder die zu langsam rausgefunden haben, wie man hier eigentlich zurückspult, Monas Buch heißt auf Basidis Dach. Mona selbst findet ihr im Fernsehen, im Radio, bei Social Media oder eben auf Basidis Dach in Marokko. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert, wenn ihr vielleicht auch eine Bewertung da lasst, bei iTunes zum Beispiel. Ansonsten könnt ihr mir gerne Fragen und Wünsche schicken über die verschiedenen Social Media Tools. Kritik nehme ich auch entgegen, aber wer einer von euch sagt, dass ich zu bin, weil dann werdet ihr geblockt. So knallhart kann ich nämlich auch sein.